0: 作为世界发达国家之一的日本、啊，哈，在我们的印象之中，应该是一个科技先进，然后基础设施牢靠的一个地方。不过，随着现在国际社会中其他国家的一个进步，日本这些曾经引以为傲的地方呢，也好像在慢慢变得稀松平常起来。那么，如果在现在想要说日本哪个基础设施方面做得更好的话，可能遍地很干净的那种公共卫生间就成了这个少数能够拿出来说的事儿了。不过大家也别误会哈，我今天并没有想从洗手间这件事情上延伸说下去，而是日本媒体昨天的一则新闻呢，是让我觉得特别有意思。那就是因为 4G 网络的不断完善，甚至部分网络已经开始转向 5G 通信了哈，所以之前的这个 3G 通信网络就要逐渐停止使用了。而各个运营商呢，也是为了顺应时代的进步，有的就干脆要在明年就彻底停用3 G 通信网络，并且为了完成这件事儿，他们甚至还拉着一些手机设备制造商去生产一些可以用于4 G 通信的翻盖非智能手机。而大家其实并没有听错，我刚才说的，其实日本确实是普及了4 G 而不是5 G， 而且呢，确实还是有很大一部分用户在坚持使用3 G 网络，甚至是很古董的那种翻盖非智能手机。而这件事情在我国应该是好几年前的新闻了。那么这件事情就好像我在开头时候提到的那样，哈，日本本应该在我们的印象中是一个先进的国家，那可为什么现在连通信，那可是为什么现在连通信网络以及智能手机的普及都成了问题呢？欢迎你收听下站是东京，八尾还在站台等着你哦。好的，感谢大家回来，我还是在站台等你的八尾。那么，如果谈到世界发达国家中啊，哪个国家对手机的依赖度比较高？那其实日本肯定是排名靠前了。而如果再问到哪个国家非智能手机的使用率比较高，那么日本又会排得非常靠前，甚至恐怕都能进入前三名。那这个问题的答案似乎看起来是有些矛盾的，因为作为曾经世界上的家用电器生产大国，弄个普通好用的安卓手机应该是不成问题吧？而且呢，确实我们也看到索尼、夏普、NEC 等等这样的电器生产商呢，每年也在不断的给自己旗下的手机做广告。可究竟是什么原因造成了移动设备运营商还要专门费心思去开发翻盖手机呢？原因就是这些翻盖非智能手机是为了方便日本多数老年人群体使用的。实际上呢，我们说到这里的时候啊，我忽然也想到，似乎我爸妈好像用的手机就是苹果的 iPhone 啊。那这也证明了，现在类似 iPhone 这样的智能手机呢，其实是有着足够方便老年人群体使用的功能设计。而且这个情况还是在咱们国家中各种社会应用都离不开手机的情况下，我爸妈都能用的非常顺畅且熟练。那么看来哈，这个锅就不能丢给那些智能手机的生产商了，因为人家在设计之初的时候，无论是屏幕显示的字体大小，还是应用的这个指引，都已经磨合得十分。到位，存在绝对使用盲区的可能其实不大了。那如果不是手机的问题，就要考虑一下天天喊着要开发四 G 翻盖非智能手机的移动运营商们有没有问题了。其实我刚刚来到日本的时候啊，因为各方面都不太熟，所以在日本的第一次被坑应该就是买手机套餐这件事儿了。因为目前日本市场中的运营商啊是由三大家 N 小组成哈，也就是由 SoftBank 就是软银哈和 NTT、Docomo 以及 AU 三家厂商这个来去组成的三大运营商，以及再加上类似像 Yahoo Mobile、OCN、乐天 Mobile 等等这些低价移动运营商，是不是我这样一说，大家就瞬间觉得有点迷茫了哈？因为和我们国内只有移动电信、联通三家运营商不同，日本的移动运营商可以说是琳琅满目。不过其实咱们一句话就能解释清楚哈。他们之间的关系其实就是低价运营商去租赁三大运营商的网络来进行运营，但是价格呢会很便宜。不过这种便宜也是有代价的，因为这些零散的低价运营商在提供的服务上呢可能会有一些不便，比如说有些地方没信号了，或者短信、电话的接收呢是需要第三方软件等等。但好处呢就是便宜，只不过这个便宜哈，咱们说是相对于上述的三大运营商而言的。所以我当时被坑的结果呢，就是每月的手机费是接近五百多块钱哈，并且在这个价格的基础上，我的流量包还是非常有限。不过呢，其实哪怕到现在，我就算更换了这个低价运营商的产品，还是经常会出现到月底流量没了之后，这个移动网络的速度就瞬间变成龟速的情况。而我上面说的这些问题，恰恰就是让日本绝大多数的老年人，甚至一部分中年人，甚至还有一部分学生群体在使用非智能手机的原因了。那就是手机费真的是挺贵的，而且如果再换到高龄人。人群的身上，可能还要再增加一个不会用的问题。那其实如果在日本哈，如果你要是能做到天天不上网不抓着手机玩的话，那么单就是电话费和短信费，其实每月是花不了多少钱的。毕竟选择那些专门为非智能手机准备的套餐的话呢，每月的电话通信费将会低于一千日元，其实也就是不到六十块钱。当然，这个价格可能在咱们国内已经算是一个不错的流量包了哈。而这个问题在日本就是一个硬性存在的事儿，也就是普通的使用和加上网络的使用中间可能差了十几倍的价格。同样的问题也是出现在了一些学生群体的身上，因为钱少还真的就是硬道理。不过，另外一方面呢，日本社会老龄化也是严重导致了曾经使用非智能手机的用户的习惯一直延续下来。因为日本早在之前的泡沫时代，其实大家拥有手机的数量还是挺早并且挺多的。而可能让我们很难以理解的去使用这种非智能手机发电子邮件的习惯，在日本不少高龄群体中还在延续，其实就是这件事情的一个体现。再加之这些高龄者的子女呢，多数都不在身边，甚至有些人就是自己一个人去住，所以是更加少有机会能够和年轻一代人去学习怎么使用智能手机了。那么对于这件事儿的一个很好的证明，就是日本竟然有一种短期学习班是教人们怎么样去用智能手机的。不过还有一个原因是导致了日本老年人群体对智能手机的不接受啊，那就是日本无论是一些常见的社会行政措施，比如个人报税啊，以及一些行政手续办理等等的问题哈，虽然都提供有线上的这种通道。但是可以说是难用至极，并且错误多多，以至于日本在今年都专门成立了一个数字化厅的政府部门来去专门解决这个问题。而更常见的手机支付就更别提了哈，因为严格说，日本是从二零一九年左右才开始真正去尝试普及手机支付的。但由于对于商家端的手续费并不低，所以到目前为止呢，除了大型连锁店之外的一些小型店铺呢，几乎就是不愿意支持这件事儿。那么在这种环境下，既不好用也没有必要去用的这种现代化线上解决方案呢，就被老人们漠视了。再加上如果去人工的窗口，服务人员的态度也不错，然后解释的还明白，那凭什么让我花很多钱去弄个智能手机呢？其实可见哈，智能手机和相关的这种应用场景，在日本作为基础建设的普及，真的是还没有做到位。甚至上一任日本首相的竞选条件之一，就是降低手机月费以及取消解约金等等不合理收费。但就算到了今天，这件事儿都还没有完全摆平。所以在这种大背景下，日本在 4G 通信时代仍旧去继续非智能手机的延续性开发，这件事就显得正常多了。毕竟有些基础建设上的空缺呢，还是需要这种奇特的方式来进行弥补吧。好的，那么感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八尾。